0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Jetzt geht es um einen echten Kriminalfall.
1: Um die Opfer zu schützen, haben wir ihre Namen geändert.
0: Hinweis, in dieser Folge geht es teilweise auch um den Totschlag eines Kindes. Wenn das Thema gerade zu viel für euch ist, dann hört euch lieber eine andere Folge an.
2: Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding-Kriminal-Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 71. Kaltblütig und Mafiamäßig.
0: Am 20. April 2004 wird im Neckar in der Nähe von Heilbronn eine Frauenleiche angespült. Zwei Monate später findet man nicht weit davon entfernt eine Kinderleiche ohne Kopf.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher ist der Täter schon in der Wohnung der Opfer. Mit einem der beiden Opfer streitet er sich heftig.
1: Wir haben das Jahr 2004. Wir sind in Kochendorf, das gehört zu Bad Friedrichshall. Die Stadt liegt im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg. Bad Friedrichshall ist nicht besonders groß, hier wohnen knapp 20.000 Menschen. Am Rand der Stadt verläuft der Neckar. Hier aus dem Neckar wird am 20. April eine Frauenleiche geborgen. Die Frau ist noch sehr jung, schätzungsweise Mitte 20, und bis auf einen weißen Slip ist sie nackt. Um ihren Bauch und um ihren Hals hat jemand ein Bettlaken und ein Kabel gebunden. Das Laken und das Kabel sollen die Fußplatte halten, die auf dem Rücken der Leiche befestigt ist. So eine Fußplatte benutzt man, um Baustellenschilder aufzustellen, und sowas wiegt um die 31 Kilo. Trotz des Gewichts ist die Leiche aber nach oben getrieben worden. Die Polizei nimmt dann die Ermittlungen auf, Dann, fast auf den Tag genau zwei Monate später, wird am 21. Juli eine zweite Leiche ganz in der Nähe aus dem Fluss geborgen. Es ist die Leiche eines Kleinkindes. Die Leiche des Jungen hat keinen Kopf mehr, Gewichte wurden keine befestigt. Am nächsten Tag wird die Leiche des kleinen Jungen obduziert. Zur selben Zeit läuft im Neckar ein Taucheinsatz der Wasserschutzpolizei. Die Polizei sucht nach dem Kopf der Leiche, allerdings ohne Erfolg. Auch bei späteren Taucheinsätzen kann der Kopf nicht gefunden werden.
0: Nach der Obduktion ist schnell die Identität des Jungen geklärt. Er ist zwei Jahre alt, wir haben ihn Arthur genannt, und kommt aus der Nähe von Böblingen. Er wird seit dem 9. April vermisst. Und die weibliche Leiche, die am 20. April auch im Neckar gefunden wurde, ist seine Mutter. Wir haben sie Mascha genannt. Die Leiche von Mascha wurde schon im April obduziert. Dabei kam raus, Mascha muss erstickt worden sein. Bei der Obduktion hatte die Rechtsmedizin überblähte und teilweise zerrissene Lungenbläschen gefunden. Das ist laut einem Sachverständigen ein deutliches Anzeichen für einen Erstickungstod. Bei Arthur kann die Todesursache nicht mehr herausgefunden werden. Dafür hat die Leiche zu lange im Wasser gelegen. Die Rechtsmedizin findet auch keine Hinweise auf stumpfe oder auf spitze Gewalt. Was man aber nach der Obduktion sagen kann, der Kopf hat sich erst nach dem Tod von der Leiche gelöst, als sie schon im Wasser lag. Weil, laut den Sachverständigen, ist die Abrissstelle deutlich weniger durch die lange Zeit im Wasser verändert worden, als eben der Rest des Körpers. Bedeutet, der Kopf muss sich im Wasser gelöst haben.
1: Wir wissen also, Mascha und Arthur gelten seit dem 9. April als vermisst. An diesem Tag, einem Freitag, war Mascha mit Arthur und ihrer Tochter Anastasia am Nachmittag noch bei ihren Schwiegereltern. Wir haben sie Ivana und Igor genannt. Igor hat Mascha und ihren Sohn dann am Abend auch nach Hause gefahren. Anastasia blieb bei ihren Großeltern, um das Wochenende mit ihnen zu verbringen. Igor hat dann auch noch gewartet, bis Mascha und Arthur im Haus waren, und ist dann wieder gefahren. Danach wurden Mascha und Arthur von niemandem mehr gesehen, auch nicht von Nachbarn oder anderen Hausbewohnern. Zwei Tage später, am Sonntag, fiel Igor und Ivana dann das Verschwinden von Mascha und Arthur auf. An dem Tag wollten die beiden eigentlich ihre Enkelin Anastasia zurück zu ihrer Mutter bringen. Die hat aber die Tür nicht aufgemacht. Auch ein paar Stunden später war immer noch niemand zu Hause. Igor hat sich dann von Ivana's Eltern, also quasi den Urgroßeltern von der kleinen Anastasia, den Wohnungsschlüssel für Maschas Wohnung besorgt. Bei denen hat Mascha wohl ihren Zweitschlüssel aufbewahrt. In der Wohnung hat Igor dann nach Mascha und Arthur gesucht, er konnte die beiden aber nicht finden. Ansonsten ist ihm in der Wohnung nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Alles war ordentlich und aufgeräumt. Zwei Tage später hat Ivana die beiden dann als vermisst
0: gemeldet. Was ist mit Mascha und ihrem kleinen Sohn passiert? Wer hat sie umgebracht? Und warum? Was steckt hinter all dem? Das klären wir jetzt Stück für Stück. Und wir schauen uns dafür den April genauer an. Vor allem die Nacht vom 9. auf den 10. oder die Nacht eben vom 10. auf den 11. April. In welcher dieser beiden Nächte Mascha und Arthur umgebracht wurden, das kann später nicht mehr final geklärt werden. Aber es war eben eine dieser beiden Nächte. Schauen wir uns zuerst an, was wenige Minuten nach der Tat passiert ist. Ihr habt es vielleicht schon vermutet, Mascha und Arthur wurden in ihrer Wohnung umgebracht. Nach der Tat hat der Täter also ein Problem. Was soll er mit den beiden Leichen machen? Zuerst lässt er die beiden in der Wohnung zurück, setzt sich in sein Auto und flüchtet. Auf seiner Flucht kommt ihm dann aber wohl eine Idee. Er beschließt, die Leichen aus der Wohnung zu schaffen und sie in den Neckar zu werfen. Dafür fährt er zurück zu Maschas Wohnung, stellt sein Auto in die Tiefgarage des Mehrfamilienhauses und macht sich auf den Weg nach oben in die Wohnung. Er zieht die beiden Seiten von Maschas Doppelbett ab und wickelt die Leichen in Spannbetttücher. Über diesen Weg schafft er es dann zuerst Mascha und dann Arthur unbemerkt vom ersten Stock in die Tiefgarage zu seinem Auto zu tragen. Er legt die Leichen in seinen Kofferraum und geht dann nochmal nach oben in die Wohnung räumt die Wohnung auf, sammelt Klamotten ein und packt diese Klamotten zusammen mit Maschas Handtasche, ihrem Geldbeutel und ihrem Pass in Tüten. Dann legt er eine Tagesdecke auf das Bett und zum Schluss putzt er mit einem Handtuch sämtliche Türklinken nochmal ab.
1: Warum das Ganze? Zum einen will der Täter seine Spuren verwischen, zum anderen hofft er, dass durch die aufgeräumte Wohnung und den fehlenden Pass der Eindruck entsteht, Mascha sei mit Arthur einfach nur verreist. Bevor der Täter die Wohnung verlässt, packt er dann auch noch ein Bügeleisen ein. Das Bügeleisen hat ein langes Kabel, damit plant er, Gewichte an den Leichen anzubringen. Denn ohne Gewichte würden die Leichen im Neckar an der Wasseroberfläche treiben. Genau diese Gewichte will er dann auch besorgen, er packt die Tüten und das Bügeleisen in sein Auto und fährt los. Er weiß genau, wo er hinfahren muss, um sich Gewichte zu beschaffen und steuert gezielt eine Baustelle an. Hier angekommen, parkt er sein Auto am Straßenrand und lädt zwei Fußplatten zu den Leichen in den Kofferraum. Dann macht er sich auf den Weg an den Neckar. Auch hier weiß der Täter wieder genau, wo er hinfahren muss. Er kennt die Gegend gut. Am Fluss angekommen, stellt er sein Auto auf dem Parkplatz einer Firma ab. Er nimmt das Bügeleisen und zieht das Kabel raus. Mit einer scharfen Metallplatte auf der Rückseite des Eisens teilt er es in zwei gleich lange Teile. Dann wirft er das Bügeleisen weg und geht runter zum Fluss. Er läuft dann eine Weile hin und her, kann aber keine Stelle finden, die ihm geeignet erscheint, um die Leiche loszuwerden. Also setzt er sich wieder ins Auto und fährt auf die gegenüberliegende Neckarseite. Hier im Industriegebiet findet er dann schließlich eine Schiffsanlegestelle. An dieser Stelle führt eine Treppe runter zu einer Plattform, die direkt am Fluss liegt.
0: Der Mann stellt sein Auto ab und trägt die beiden Fußplatten ans Flussufer. Es ist dunkel. Dann trägt er Maschas Leiche die Treppen herunter. Mit dem Bügeleisenkabel und dem Spannbettuch bindet er eine der Fußplatten an der Leiche fest und stößt oder wirft sie dann in den Neckar rein. Er läuft zurück zum Auto und holt Arthurs Leiche aus dem Kofferraum. Er bindet die zweite Fußplatte an der Leiche fest und stößt auch sie ins Wasser. Aber bei diesem Stoß bleibt das Spannbettuch zurück auf der Plattform. Der Täter stand auf einem Stück von diesem Tuch. Er nimmt das Spannbetttuch wieder mit und legt es in den Kofferraum. Auf der Fahrzeug nach Hause wirft er die Tüten mit Maschas und Artus Sachen weg. Als er dann zu Hause ankommt, ist es schon hell. Diesen unbekannten Mann, diesen Täter, schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wir haben ihn Alexei genannt. Er wird 1977 in der ehemaligen Sowjetunion geboren und ist zum Zeitpunkt der Tat 26 Jahre alt. Er hat einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester und seine Eltern haben sich getrennt, als er noch ein Kind war. Sein Vater hat dann nochmal geheiratet, noch ein Kind bekommen. Alexei wohnt nach der Trennung aber mit seinen leiblichen Geschwistern bei seiner Mutter. Nach der Schule macht Alexei eine Ausbildung und arbeitet dann als Tierzüchter und Fleischverkäufer. Ab und zu fährt er nach Deutschland und überführt Autos ins ehemalige Kirgisien. So verdient er sich noch ein bisschen was dazu. Ende der 90er Jahre wird die wirtschaftliche Situation in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion aber immer schlechter. Alexei arbeitet eine Weile als Chauffeur im Betrieb seines Vaters.
1: Im Jahr 2000 wandern Alexei, sein Vater und seine Geschwister dann nach Deutschland aus. Wenig später kommen auch seine Stiefmutter und seine Halbschwester nach. Um Deutsch zu lernen, macht Alexei auch einen Sprachkurs. Das klappt aber nicht so richtig. Über das Arbeitsamt wird ihm dann ein Fahrschulkurs finanziert. So kann er den Lkw-Führerschein machen. Er macht dann ein Praktikum als Fahrer und bekommt danach einen festen Vertrag. Nach zwei Jahren wird er dann aber fristlos entlassen. Der Grund, Alexei hatte einen Unfall gebaut. Er findet zwar schnell einen anderen Job als Fahrer, aber auch hier wird er nach acht Monaten entlassen. Wieder, weil er einen Unfall verschuldet hat. Danach findet er eine neue Stelle bei seinem ersten Arbeitgeber, hier wird er aber nur noch als Springer und Ersatzfahrer bei einer Auftragsfirma eingesetzt. Kurz vor der Tat fängt er als Lkw-Fahrer in einer anderen Firma an. Alexei hatte keine Schulden und ist auch nicht vorbestraft. Soweit, so unauffällig. Aber woher kannte Alexei Mascha und Arthur? Dafür schauen wir uns jetzt Mascha etwas genauer an. Mascha wird 1977 in Russland geboren. Hier heiratet sie irgendwann in den 90ern Viktor. Im Juni 1998 bekommen die beiden dann eine Tochter, Anastasia. Zwischen 1999 und 2000 wandern Viktor und Mascha dann zusammen mit ihrer Tochter und Viktors Familie nach Deutschland aus.
0: Maschas Familie bleibt in Russland. In Deutschland wohnt die Familie zuerst in einem Wohnheim. Kurz nachdem sie in Deutschland angekommen sind, stirbt Viktor. Und anscheinend deshalb, weil er drogenabhängig war. Ende 2000 lernt Mascha im Wohnheim dann Alexei kennen. Die beiden verstehen sich gut und kommen sich langsam näher. Alexeis Familie, vor allem sein Vater und sein Bruder, sind gegen die Beziehung. Sie finden, dass Mascha nicht die richtige Frau für Alexei ist. Anfang 2001 wird Mascha dann von Alexei schwanger. Alexei will aber kein Vater werden. Im Urteil steht, dass eine Abtreibung nicht in Frage kam. Das heißt, dass es dafür vielleicht schon zu spät war oder Mascha oder ein anderes Familienmitglied aus irgendwelchen Gründen gegen eine Abtreibung waren. Während Maschas Schwangerschaft versuchen sich die beiden irgendwie mit der Situation abzufinden. Sie ziehen zusammen. Das klappt aber nicht allzu gut. Sie haben ständig Streit. Alexei stört zum Beispiel, dass Mascha, obwohl sie schwanger ist, immer wieder Alkohol trinkt. Masha hat anscheinend außerdem Affären mit mehreren Männern. Alexej zweifelt deswegen auch daran, dass er wirklich der Vater von Maschas Kind ist. Masha auf der anderen Seite ist eifersüchtig und unterstellt Alexej, dass er sie betrügen würde. Im November 2001 ist es dann soweit. Arthur kommt auf die Welt. Spätestens jetzt wird klar, dass Alexei der Vater sein muss. Der kleine Arthur sieht nämlich seinem Vater sehr ähnlich. Das Ganze ändert aber nichts daran, dass Alexei nach wie vor kein Vater sein will. Durch seinen Job als Lkw-Fahrer sieht er das Kind sowieso kaum. Wenn er dann mal zu Hause ist, weiß er nicht, was er mit dem Kind anfangen soll.
1: Auch die Beziehung zwischen Mascha und Alexei wird nicht besser. Die beiden streiten sich immer noch ständig. Jetzt vor allem auch über die Erziehung von Arthur. 2002 zieht Mascha dann mit Arthur und ihrer Tochter Anastasia in eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ohne Alexei. Der zahlt für Arthur Unterhalt und gibt Mascha auch etwas Geld für ihre neuen Möbel. Mascha selbst, die hat nämlich nicht so viel Geld, sie lebt von Sozialhilfe. Bei der Erziehung von Anastasia und Arthur helfen ihre Schwiegereltern, die Eltern von ihrem verstorbenen ersten Mann. Die kümmern sich regelmäßig an den Wochenenden auch um ihre Enkelin Anastasia. Arthur bleibt aber immer bei Mascha. Er ist in seiner Entwicklung verzögert und spricht noch nicht, obwohl er mittlerweile zwei Jahre alt ist. Deswegen will Mascha ihn nicht allein lassen. Nachdem Mascha mit den Kindern ausgezogen ist, bleibt Alexei noch für eine Weile im Wohnheim wohnen. Irgendwann zieht dann aber auch er in eine eigene Wohnung. Um Arthur kümmert sich Alexei nicht. Im Urteil steht dazu, er war ihm eigentlich egal. Obwohl sie nicht mehr zusammen sind, treffen sich Alexei und Mascha noch regelmäßig und haben Sex. Alexei wohnt auch immer mal wieder für kurze Zeit bei Mascha und den Kindern, aber das geht nie lange gut. Die beiden streiten sich immer wieder und Mascha wirft Alexei vor, dass er sich nicht genug um sie und Arthur kümmern würde. Er würde kommen und gehen, wie es ihm gefalle. Ende 2003 trennen sich die beiden dann wieder, aber schon im Februar 2004 fangen sie wieder an, sich zu treffen.
0: Im März 2004 lernt Mascha dann einen neuen Mann kennen. Sascha ist 23 Jahre alt und vor kurzem in das Mehrfamilienhaus gezogen, in dem auch Mascha wohnt. Er ist hilfsbereit, zuverlässig und kümmert sich auch liebevoll um Arthur und Anastasia. Auch Alexei lernt Anfang März jemanden Neues kennen. Die Frau ist 19 oder 20 Jahre alt und kommt aus Belarus. Sie ist als Au-pair in Deutschland und wohnt hier bei einer Gastfamilie. Die beiden verbringen jede freie Minute zusammen. Dass Mascha einen neuen Freund hat, weiß Alexej nicht. Und auch Mascha weiß nichts von Alexejs neuer Beziehung. Denn obwohl beide eigentlich wieder in neuen Beziehungen sind, treffen sie sich immer noch miteinander. Das geht aber nicht lange gut. In der Nacht vom 29. auf den 30. März 2004 übernachtet Alexei mal wieder bei Mascha. Und kurz nach Mitternacht klingelt es an der Tür. Vor der Tür steht Sascha. Als Alexei ihn sieht, weiß er sofort, dass das ein neuer Freund von Mascha sein muss. Er geht zu Sascha vor die Tür und fängt einen Streit mit ihm an. Sascha ist zu dem Zeitpunkt schon etwas angetrunken und zieht ein kleines Taschenmesser. Das schüchtert Alexei aber nicht ein, er weiß, dass er Sascha körperlich überlegen ist und schlägt ihm mit der Hand ins Gesicht. Nach dem Schlag flüchtet Sascha durchs Treppenhaus zu seiner Wohnung im Erdgeschoss. Alexei lässt aber nicht locker, er rennt Sascha hinterher und schafft es ihn vor seiner Wohnungstür abzupassen. Er stößt Sascha durch die offene Wohnungstür in die Wohnung, und macht sich wieder auf den Weg in den ersten Stock zu Mascha. Sascha hat nach dem Angriff ein gebrochenes Nasenbein und eine Schädelprellung. Nachdem Alexei dann weg ist, klingelt er bei einer Nachbarin und ruft von ihr aus dann die Polizei an. Und er ruft auch seine Eltern an. Die holen ihn ab.
1: Am nächsten Tag ruft Mascha dann bei Sascha an und fragt ihn, ob mit ihm alles okay sei. Bei diesem Telefonat trennt sich Sascha von ihr. Nach dem Angriff kündigt er außerdem den Mietvertrag für seine Wohnung. Sascha hat zu große Angst davor, Alexei noch mal da zu treffen. Am 1. April zeigt er Alexei dann auch bei der Polizei an. Wir springen ein paar Tage vor zum 9. April. Im Jahr 2004 ist das der Karfreitag. An diesem Tag sind Alexei und seine neue Freundin bei seinem Bruder und dessen Frau zum Essen eingeladen. Abends gehen Alexei und seine Freundin zurück in seine Wohnung, hier hilft er ihr, ihre Koffer zu packen. Sie fährt über das Osterwochenende mit ein paar anderen Au-pairs nach Paris. Alexei bringt sie dafür abends gegen 22 Uhr mit dem Auto zum Busbahnhof und wartet mit ihr auf den Bus. Der Bus hat Verspätung. Als er endlich kommt, verabschiedet sich Alexei von seiner Freundin und setzt sich wieder in sein Auto. Wir haben ja schon am Anfang gesagt, dass nicht ganz klar ist, ob Mascha und Arthur in der Nacht vom 9. auf den 10. oder in der Nacht vom 10. auf den 11. April umgebracht wurden. Der Einfachheit halber gehen wir jetzt mal vom 9. auf den 10. aus. Was am 10. April passiert, das klären wir aber gleich auch noch. Am 9. April macht sich Alexei also wahrscheinlich vom Busbahnhof auf den Weg zu Mascha. Wir erinnern uns, Mascha war am Nachmittag mit den Kindern bei ihren Schwiegereltern, wo Anastasia dann geblieben ist. Mittlerweile sind sie und Arthur aber schon wieder zurück in ihrer Wohnung. Gegen 23.10 Uhr klingelt es dann an der Tür. Davor steht Alexei, der die Nacht mit Mascha verbringen will. Zu dem Zeitpunkt schläft Arthur schon auf der einen Hälfte des Doppelbetts in Maschas Schlafzimmer.
0: Mascha lässt Alexei dann auch rein und die beiden haben Sex. Auf der anderen Seite des Doppelbetts. Danach, zwischen Mitternacht und 1 Uhr, fangen Mascha und Alexei wieder an zu streiten. Worum es dieses Mal geht, das kann später nicht mehr herausgefunden werden. Das Gericht geht aber davon aus, dass es wieder um ihre Beziehung ging. Aber irgendwas ist dieses Mal anders an diesem Streit. Alexei rastet nämlich völlig aus. Entweder ist er ziemlich wütend oder hat einfach keine Lust mehr, sich weiter mit Mascha zu streiten. Jedenfalls nimmt er entweder ein Kissen oder eine Decke und drückt das Mascha ins Gesicht. Sie erstickt. Spätestens jetzt wacht auch Arthur auf und fängt an zu weinen. Laut Urteil fühlt Alexei sich dadurch gestört und genervt. Und er soll wohl auch noch durch seine Tat innerlich aufgewühlt gewesen sein. Er beschließt, jetzt auch Arthur umzubringen und drückt auch ihm ein Kissen ins Gesicht. Zwar kann man bei der Obduktion die Todesursache von Arthur dann nicht mehr rausfinden, das haben wir schon gehört. Das Gericht ist sich aber sehr sicher, dass die Tat so passiert sein muss. Nach der Tat steckt Alexei den Haustürschlüssel ein und geht nach draußen. Er läuft auf und ab und raucht mehrere Zigaretten. Dann setzt er sich in sein Auto und jetzt sind wir wieder bei der Situation vom Anfang. Auf der Fahrt wird ihm klar, dass er die Leichen nicht einfach in der Wohnung zurücklassen kann. Also fährt er zurück. Dann versenkt er die Leichen im Neckar. Die Baustelle, von der sich Alexei die Fußplatten besorgt hat, kannte er übrigens. An dieser Baustelle war er häufiger vorbeigefahren, wenn er seine Freundin bei ihrer Gastfamilie abgeholt hatte.
1: Am nächsten Tag, den Samstag, 10. April, geht Alexei dann am Nachmittag auf eine Familienfeier. Von da macht er sich gegen 22 Uhr auf den Heimweg. Theoretisch hätte er aber auch in dieser Nacht Gelegenheit gehabt, Mascha und Arthur umzubringen. Am 11. April, dem Ostersonntag, fährt Alexei jedenfalls gegen 11 Uhr morgens zu seinem Vater. Die beiden wollen zusammen zu einer Geburtstagsfeier gehen. Am nächsten Morgen ruft Maschas Schwiegermutter Ivana, also die Mutter von ihrem verstorbenen Ehemann, Alexei auf dem Handy an. Sie macht sich Sorgen um Mascha und Arthur und fragt Alexei, ob er wisse, wo die beiden sein könnten. Aber Alexei tut so, als wüsste er nichts. In den kommenden Wochen hilft er sogar dabei, nach Mascha und Arthur zu suchen. Als am 20. April dann Maschas Leiche gefunden wird, wird Alexei als ihr Ex-Freund aber schnell verdächtigt. Schon drei Tage später, am 23. April, wird er vorläufig festgenommen. Einen Tag später wird ein Haftbefehl gegen ihn erlassen und er kommt in Untersuchungshaft. Nachdem zwei Monate später auch Arthurs Leiche gefunden wird, gibt Alexei zu, Mascha umgebracht zu haben. Es kommt zum Prozess. Vor Gericht erzählt er, was in der Tatnacht seiner Meinung nach wirklich passiert sei. Seine Version der Dinge hört sich aber deutlich anders an als das, was das Gericht rekonstruiert hat.
0: Alexei sagt aus, dass er Mascha mit dem Bügeleisenkabel erdrosselt habe, aber nur, weil sie davor Arthur eben mit diesem selben Kabel umgebracht habe. Laut Gericht ist das aber völlig frei erfunden und Das Datum der Tatnacht bleibt auch offen. Alexei erzählt zwar, dass das Ganze in der Nacht vom 9. auf den 10. April passiert sein soll. Seine restliche Geschichte ist aber so abwegig, dass man ihm das auch nicht abkauft. Alexei gibt aber zu, die Leichen in seinem Auto transportiert und auch in den Neckar geworfen zu haben. Dazu passt, dass man Textilspuren von den Spannbetttüchern, in denen die Leichen eingewickelt waren, auch in Alexeys Kofferraum gefunden hat. Außerdem fasern von dem Shirt, das Arthur anhatte. Aber so abwegig die Geschichte von Alexei auch ist, dass Mascha schuld ist am Tod von Arthur, die Polizei geht natürlich dieser Sache nach, dagegen spricht aber so einiges. Ihre Schwiegermutter Ivana beschreibt Mascha zum Beispiel als gute Mutter, die ein normales, mütterliches Verhältnis zu ihrem Kind hatte. Warum sollte sie ihren Sohn einfach so umbringen? Sie habe Arthur geliebt, sich gut um ihn gekümmert und ihn oft in den Arm genommen. Auch Maschas Ex-Freund Sascha sagt aus, dass Mascha ihre Kinder immer gut behandelt habe und er sagt, dass er keine Auffälligkeiten bemerkt habe. Dagegen steht aber die Aussage von einer Bekannten von Alexei. Sie sagt, dass sie Alexei und Mascha im Februar 2002 im Wohnheim besucht habe. Und bei diesem Besuch sei Mascha betrunken gewesen und hätte sie und Alexei beschimpft. Sie sei richtig durchgedreht und habe irgendwann Anastasia genommen und sie geschüttelt. Das Gericht hält diese Aussage aber für weniger glaubwürdig. Auch Alexeys Behauptung, dass Mascha eine schlechte Mutter gewesen sein soll, das glaubt das Gericht nicht. Er kann nämlich nicht erklären, wie er zu dieser Behauptung kommt. Zwar kommt durch
1: die Ermittlungen raus, dass Mascha ihre Tochter Anastasia ab und zu geschlagen hat, das gewichtet das Gericht aber nicht so schwer. Anastasia ist laut ihren Großeltern, also Maschas Schwiegereltern, ein schwieriges Kind. Dazu kommt, dass Mascha alleinerziehend ist und nicht immer Hilfe hat. Im Urteil steht, es ist daher zumindest nachvollziehbar, dass sie hin und wieder die Geduld verloren und Anastasia geschlagen hat. Das sei allerdings nicht typisch für ihr Verhalten, sondern eher ein Zeichen dafür, dass sie mit dem Verhalten ihrer älteren Tochter überfordert ist. Was außerdem gegen Mascha als Täterin spricht, nur wegen Arthur durfte sie sich überhaupt in Deutschland aufhalten. Sie selbst hatte nämlich nach wie vor nur einen russischen Pass, Alexei hat aber einen deutschen und da Arthur sein Sohn ist, durfte so auch Mascha in Deutschland bleiben. Vor Gericht wird dann auch ein psychiatrischer Sachverständiger gehört, der sagt, dass er bei Alexei eine extreme emotionale Indifferenz festgestellt habe. Das zeichnet sich durch Gefühlsarmut, eine defizitäre Empathiefähigkeit und eine massive Ichbezogenheit aus. Am Ende des Prozesses ist für das Gericht klar, dass Alexei nicht nur Mascha, sondern auch Arthur umgebracht hat. Als ein Grund wird unter anderem die Kaltblütigkeit genannt, mit der Alexei die Leichen weggeschafft hat. Außerdem die Tatsache, dass er die Spuren in der Wohnung verwischt habe. Im Urteil steht dazu... Wer sein eigenes Kind auf diese Weise entsorgt, dem ist auch dessen Tötung zuzutrauen.
0: Natürlich geht es im Prozess vor Gericht auch nochmal um den fehlenden Kopf der Leiche von Arthur. Die Rechtsmedizin geht davon aus, dass der Kopf erst nach dem Tod im Wasser schon abgerissen sein muss. Dazu passt auch die Aussage von Alexey. Er sagt, dass er das Gewicht mit dem Kabel an der Leiche befestigt und das Kabel dann um den Hals geknotet habe. Das macht es dann auch wahrscheinlich, dass der Kopf dann genau an dieser Stelle abgerissen ist. Am 12. Januar 2005 wird vor dem Stuttgarter Landgericht das Urteil gesprochen. Alexei wird wegen Totschlags in zwei Fällen zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach dem Urteilsspruch sind längst nicht alle Fragen geklärt. Der Vorsitzende Richter wird von der Zeitung Heilbronner Stimme so zitiert. »Wir haben versucht, alles auszuräumen, was Spekulation ist.« aber wir können nicht alle Fragen beantworten. Alexeys Aussagen bezeichnet er als haarsträubend. Er hat nämlich unter anderem behauptet, dass er in der Tatnacht nur zu Mascha gefahren sei, weil er Arthur die Haare schneiden wollte. Der vorsitzende Richter sieht das etwas anders. Er sagt, was er dort will, ist eindeutig. Nicht etwa Arthur die Haare schneiden, nachts um 23 Uhr, wie er immer wieder behauptet hat, sondern Sex. Dass er die Tat vielleicht von vornherein geplant haben könnte, lässt sich nicht beweisen. Kein Mordmerkmal ist erfüllt, deswegen die Verurteilung wegen Totschlags.
1: Nach dem Urteilsspruch kündigt die Staatsanwaltschaft an, in Revision gehen zu wollen. Sie hatte auf zweifachen Mord plädiert und lebenslange Haft gefordert. Denn die Staatsanwaltschaft sieht das Mordmerkmal Heimtücke gegeben. Die Staatsanwaltschaft geht dann auch wirklich in Revision und der Fall wird neu verhandelt. Tatsächlich hebt der Bundesgerichtshof den Schuldspruch dann Anfang November 2005 zumindest teilweise auf. Es soll neu geprüft werden, ob im Fall von Arthur ein besonders schwerer Totschlag vorliegt. Dann könnte Alexei lebenslang ins Gefängnis müssen. So kommt es dann auch. Im April 2006 wird der Fall vor dem Stuttgarter Landgericht neu verhandelt. Dieses Mal entscheidet das Gericht, die Tötung von Arthur ist ein besonders schwerer Fall des Totschlags. Der vorsitzende Richter sagt dazu, der Unrechts- und Schuldgehalt entspricht wertungsmäßig einem Mord. Denn bei der Tat habe die Nähe zur Heimtücke bestanden. Strafmildernd habe sich aber ausgewirkt, dass Alexei bisher nicht vorbestraft gewesen sei. Auch die besondere Schwere der Schuld stellt das Gericht nicht fest. Der vorsitzende Richter bezeichnet die Art und Weise, wie Alexei die Leichen von Mascha und Arthur in den Neckar geworfen hat, als kaltblütig und mafiamäßig.
0: Warum war denn das jetzt Totschlag und kein Mord? Und es gibt noch ein paar andere Fragen, die wir jetzt so haben und die stellen wir an unsere... Justizexpertin Elena, die ist hier im Studio. Wir haben uns das Kuschliche eingerichtet.
2: Sehr eng heute hier, ja. Hello. Hallo.
0: Ja, erste Frage. Also, Lugisa und ich habe so ein bisschen gerätselt, ne? Warum? Es gab ja jetzt letztendlich nur in Anführungszeichen eine Verurteilung wegen eines besonders schweren Fall des Totschlags. Also warum, ja? Also ich hätte eigentlich irgendwie gedacht, dass es zumindest bei bei seinem Sohn das Mordmerkmal der Heimtücke dann gab.
2: Naja, im ersten Moment könnte man das annehmen. Also nur nochmal zur Wiederholung. Heimzüge liegt ja dann vor, wenn der Täter die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers bewusst zur Tötung ausnutzt. Also, das Opfer so gar keinen blassen Schimmer hat, dass der Täter es töten will, also überhaupt keinerlei Argwohn hegt und deswegen auch völlig wehrlos ist. Jetzt gibt es dazu aber Ausnahmen. Bei denen kann das Mordmerkmal der Heimzüge gar nicht erst vorliegen, nämlich Kleinkinder. Das ist natürlich so ein weites Feld, Was ist ein Kleinkind. Definitiv, sage ich jetzt mal, ein sechs Monate altes Baby. Aber man geht so grob davon aus, dass man bis zu drei Jahren ein Kleinkind ist, jetzt so im rechtlichen Sinne. Natürlich ist das Ganze auch so ein bisschen abhängig vom Entwicklungsstand des Kindes.
1: Okay, aber warum genau kann man den Kleinkinder jetzt nicht auch heimtückisch töten? Naja, weil so ein kleines Kind quasi noch eine natürliche
2: Arg- und Wehrlosigkeit besitzt. Es kann ja auch gar nichts unternehmen gegen so einen Angriff auf sein Leben. Auch weil die Wahrnehmungsfähigkeit von so einem kleinen Kind noch gar nicht richtig ausgebildet ist. Und jetzt hier im Beispiel dieser kleine Arthur, der war zum Tatzeitpunkt ja so zwei Jahre und ein paar Monate alt und noch dazu in seiner Entwicklung zurückgeblieben. Daher kam das Gericht richtigerweise auch zu einem Ergebnis, Heimtücke als Mordmerkmal konnte hier nicht gegeben sein.
0: Okay, wow, ja, soweit hatte ich jetzt überhaupt noch nicht gedacht. Aber es gab dann doch die Verurteilung wegen eines besonderen schweren Fall des Totschlags, weil der Tathergang also so ein bisschen in der Nähe zur Heimtücke war. Also wie, wie muss man denn das jetzt hier verstehen?
2: Ja, das liegt auch so ein bisschen dran, dass man das so als Gesamtes betrachtet. Allein so dieser Tathergang für sich genommen spricht ja eigentlich dafür, dass die Tötung heimtückisch war. Letztlich hatte Alexe ja nur in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, Glück, dass sein Sohn zu klein war und er deswegen ja mit einem Totschlag davon kommt. Das kann man so in der Gesamtwertung mit einbeziehen und sagen, der Fall ist zwar juristisch kein Mord, er kommt aber nah dran. Daher der besonders schwere Fall des Totschlags.
1: Danke dir, Elena, für die Erklärung, weil vor allem ich habe mir, also wir haben uns das beide gefragt, wie das denn sein kann, weil für uns war der Kleine halt echt ja arg und wehrlos, was man ja teilweise schon gehört hat, aber die Erklärung, das ergibt auf jeden Fall Sinn.
0: Ja genau, also wenn man das jetzt erstmal so hört, ergibt es Sinn, so juristisch gesehen, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Leute, die nichts mit der Justiz oder Jura, Strafrecht, wie auch immer, zu tun haben, dass die auf der Straße sagen würden, ey, ganz ehrlich, dann müsste doch eigentlich für kleine Kinder noch, eine, noch irgendwas anderes gelten, dass es das viel strenger ist, weil die muss man ja eigentlich noch viel besser beschützen. Aber die sind da ja ausgenommen.
2: Ja, es gibt da gewisse Ausnahmetatbestände. Jetzt wird es natürlich noch mal extrem viel schwieriger, weil man sagt, Heimzüge liegt dann auch vor bei so einem kleinen Kind. Wenn jetzt zum Beispiel, wie auch in unserem Fall, hätte man das annehmen können, deswegen war die Staatsanwaltschaft vielleicht auch, die Staatsanwaltschaft hat ja erstmal Anklage erhoben mit zwei Mordfällen, ging davon aus... Wenn du nämlich quasi einen, einen Dritten da hast, wie die Mutter von diesem Kleinkind mhm. und quasi diese Mutter ausschaltest und dann das Kind ausschaltest, um jetzt ganz grob gesagt, also die beiden tötest, dann könnte auch Heimtücke vorliegen, weil quasi man das Ganze verlagert zu diesem einen Elternteil, was eigentlich diesem Kleinkind Schutz geben könnte. Also sprich, dann könnte auch ein Mord vorliegen. Also es ist juristisch, es ist wirklich total tricky und so ein Gericht kann sich das dann, wenn so die Beweiswürdigung anguckt, gar nicht einfach machen, aber letztlich, wie gesagt, in unserem Fall hätte man davon ausgehen können, deswegen Staatsanwaltschaft war anderer Meinung, Gericht auch, ja, wurde ja erstmal in die Schranken gewiesen ein bisschen vom BGH. Es ist tatsächlich so, die Gesamtumstände der Tat muss man betrachten und in dem Fall war es einfach so, dass sie gesagt haben, nee,
1: für Heimtücke ist da kein Platz. Okay, ich merke schon, relativ kompliziert das Ganze. Und damit kommen wir jetzt zu unserer Nachbesprechung. Hier sprechen wir einfach immer über unsere Gedanken und Gefühle zur Tat. Und Elena, du bist ja jetzt eh schon da. Dann sag uns doch einfach auch mal gerne, wie du jetzt diese Tat empfunden hast. Was hast du dir da gedacht? Ja, es ist also vor allem besonders grausam. Ich war erst mal schockiert, als ich das gelesen habe, die Art und
2: Weise, wie er die beiden Leichen da versenkt hat das hat mich erstmal sprachlos hinterlassen und dann natürlich immer, wenn es um einen Totschlag in diesem Fall an einem kleinen Kind geht, ist man immer noch mal extrem schockiert, noch dazu am eigenen Kind. ja, Es ist ja tatsächlich kein Einzelfall, kommt ja häufiger vor, als man denkt. Und dann natürlich ganz am Ende, ja, die Sache mit den juristischen Problematiken in diesem Fall. Ne? Man würde ja. eindeutig davon ausgehen, das ist doch Mord. Also ich meine, weil jetzt der Laie denkt, das ist so kaltblütig, wie er vorgegangen hat, ist erstmal seine Freundin umgebracht, dann das Kleinkind erstickt. Und das Gericht hat es sich definitiv auch nicht leicht gemacht, zu sagen, wir schließen die Mordmerkmale aus, weil die hatten ja mehrere Mordmerkmale, von denen sie ursprünglich ausgingen. Einerseits niedrige Beweggründe, also wenn das so auf niedrigster Stufe ist, jemanden zu töten, dass man sagt, das ist ja normaler Mensch, denkt, also wegen sowas tötet man doch nicht. Ähm, dann waren es Verdunkelungsabsicht, da ging man zumindest beim Kind davon aus, weil das Kind hätte ja mitbekommen können, dass, es, dass die Mutter getötet worden ist und dann war es auch noch die Heimtücke und ja, da muss halt ein Gericht sehr, sehr genau gucken und alles abwägen und sämtliche Aussagen, die dann da sind, die vor Gericht dann ähm, von den Zeugen gemacht werden oder auch andere Beweismittel abwägen gegeneinander und im Zweifel sagen, wenn es sich nicht hundertprozentig sicher ist, ja gut, im Zweifel halt für den
1: Angeklagten, dann ist es halt in Anführungszeichen nur ein Totschlag. Also ich fand auch, bei diesem Fall kam irgendwie total viel zusammen. Zum einen eben, dass wir jetzt dieses Mal zum ersten Mal auch wirklich über den Totschlag an einem Kleinkind sprechen. Das war schon wirklich auch schwierig, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann natürlich dieses ganze Juristische, was wir ja jetzt, also ja, wir sind jetzt vielleicht ein bisschen mehr als Laien, aber wir haben beide auch kein Jura studiert. Deswegen war für uns da auch erstmal so dieser erste Moment, okay, krass, wieso ist das kein Mord?
0: Eine Sache, die mir aufgefallen ist, direkt am Anfang, irgendwie, ich weiß nicht, mir fallen gerne mal Sachen auf, die uns schon mal begegnet sind. Und das war ein dieses Muster, ein, ein Täter verlässt den Tatort, fährt weg, Und dann dreht er nochmal um und fährt zurück. Das hatten wir zum Beispiel auch bei diesem Fall, bei dem das Haus dann abgebrannt ist, mit äh, diesem Opfer im Haus, dass man nochmal zum Tatort zurückfährt. Und wir hatten es ja auch bei dem letzten Fall mit dem britischen Staatsangehörigen, dass er nochmal zum Tatort zurückkam.
1: Stimmt, genau, ja.
0: In dem Fall jetzt um die Leichen, also jetzt bei diesem Fall war es um die Leichen zu beseitigen, bei dem Fall davor, um halt Beweise noch irgendwie verschwinden zu lassen, aber anscheinend gibt es ja da dieses dieses Stadium, in dem man dann ist, dass man sich räumlich von dem Tatort entfernt Und dann ist man natürlich voll im Film drin, beschäftigt sich damit, ist gedanklich da voll noch dabei und dann fallen einem offensichtlich Sachen ein, wie zum Beispiel, hey, vielleicht sollte ich die beiden Leichen verschwinden lassen, weil es dann besser für mich ist. Oder hey, wie im letzten Fall, vielleicht sollte ich ähm, das Glas und die Flasche verschwinden lassen, damit die nicht auf mich kommen, was ja auch jahrelang geklappt hat. Und hey, vielleicht sollte ich das Haus anzünden.
1: Ja, bei ihm hat es natürlich nicht so wirklich zum Ziel geführt, sage ich jetzt mal, weil sobald dann eben ihre Leiche gefunden wurde, war ja dann relativ schnell klar, okay, das kommt eigentlich nur er in Frage. Er hatte ja dann auch kein Alibi eben für diese beiden Nächte ja nicht. Und ja, aber tatsächlich hatten wir das wirklich schon oft, dass einem dann doch eben nochmal einfällt, ah, daran könnte man jetzt aber doch erkennen, dass ich eben der Täter bin, ja. Es ist auch wohl tatsächlich so, dass viele Täter an den Tatort zurückkehren.
2: Sei es jetzt, um irgendwelche Beweismittel zu vernichten, wie sie denken, dass sie dann dann safe sind und man sie nicht finden kann. Oder einfach, um zu gucken, wie die Ermittlungen ablaufen. Also es ist tatsächlich so, dass das jetzt nicht nur so frei erfunden ist, sondern es ist wirklich so, dass es häufig vorkommt, dass Täter zurückhören an den Tatort.
0: Jetzt, wo du es sagst, fällt mir auch gerade wieder ein, das hatten wir auch schon. Das war unser Fall mit... ähm der helfen wir mal schnell auf die Sprünge mit, mit diesem Dorffußballfest. Mhm. Stimmt, ja. Und da kam der Täter auch am nächsten Tag, als die Polizei und die Rettungskräfte da äh, am Arbeiten waren und hat und hat, geschaut. hat sich das
1: angeschaut, ja, wie die Polizei mhm. da arbeitet tatsächlich. Oder ja. in
2: unserem aktuellen Fall, das ist jetzt natürlich nicht direkt an den Tatort zurückkehren, was ich jetzt gerade meine, aber er hat ja geholfen zum Beispiel bei dieser Suchaktion. Nach ja, den auch, beiden. auch total gruselig also die Vorstellung. Das ist, ähm,
1: ja. Was man einfach sagen muss, liebe Täter an dieser Stelle, es bringt nichts, weil früher oder später findet man euch. Ja, da hatten wir es ja auch letzte Woche schon oder vor zwei Wochen eben in unserer letzten Folge in der Nachbesprechung schon drüber, dass ja eben doch die Aufklärungsrate sehr hoch ist. Was mich aber noch interessieren würde, du hast gerade schon gesagt, die Täter kommen tatsächlich sehr oft zum Tatort zurück. Man kennt ja auch so dieses Klischee, dass die Polizei immer zu den Beerdigungen geht, weil die Täter auch häufig zu der Beerdigung Mhm. gehen. Stimmt das oder ist es eher so eine Filmerfindung? Das ist jetzt natürlich eine sehr gute Frage, die ich jetzt so allgemein
2: tatsächlich leider nicht beantworten kann. Dann müsste man mal irgendwie so, ja. Also das ist tatsächlich a thing, das stimmt schon dass die Polizei das macht, auch einfach vielleicht nicht unbedingt, weil sie erwartet, dass vielleicht wirklich der Täter bei der Beerdigung ist, wobei das wäre nicht auszuschließen, weil meistens kann man die Täter ja im nächsten Umfeld suchen, Mhm. so ist es ja nicht. Es gibt ja ganz selten den Meuchelmörder, der aus dem Wald springt und jemand Fremden umbringt, sondern irgendwie steht der fast immer oder ganz, ganz häufig in einer Beziehung zu seinen Opfern. Und deswegen ist das nicht falsch, sind oft Täter wahrscheinlich auch bei Beerdigungen dabei, wenn es der Ehemann war oder die Frau oder ein Onkel, also sicherlich, oder ein guter Freund, sicherlich was dran, ja.
0: Eine Sache, über die ich noch gestolpert bin, das fand ich irgendwie ganz interessant und da sieht man auch, okay, wie viel manchmal hinter so Ermittlungen steckt. Es ging um den 10. April 2004 um den Samstag und es ging so ein bisschen um um zu klären, okay, wann kann das passiert sein, wer hat wann was irgendwie gemacht und da hat eben die Polizei auch einen Zeugen gefunden, der einen Boxkampf mit äh, Wladimir Klitschko anschauen wollte an diesem 10. April nachts Dieser Zeuge sollte halt den Angeklagten, den Täter anrufen, um ihn zu wecken, damit er eben auch zuschaut. Also, äh, der hat dann auch erzählt, im Prozess zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr hat er dann eben bei diesem Angeklagten angerufen und dann klingeln lassen, dass der halt aufwacht und dann auch diesen Boxkampf äh, schauen kann. So, und dann wollte man halt bei der Polizei äh, diese Übertragungszeiten klären. Heute kann man das ja alles im Netz. Einfach nachschauen, aber ich meine, wir sind da im Jahr 2004. Also, was hat die Polizei gemacht? Sie haben äh, sich bei der Sportredaktion vom ZDF in Mainz erkundigt, ähm, haben danach gefragt, wann denn dieser Boxkampf in dieser Nacht genau stattgefunden hat, wann die Vorberichte waren, wann es irgendwie noch einen Vorkampf gab, um zu klären, okay, wann waren da die Zeiten genau und dieser Zeuge hat dann auch noch erzählt, dass er äh, gegenüber wohnt von dem Angeklagten Und er konnte sehen, dass der Fernsehen geschaut hat. Also da wusste man, okay, Samstag, 10. April, 5 Uhr bis 5.30 Uhr hat der Boxkampf angefangen. Da war er dann wohl auf jeden Fall zu Hause.
2: Das ist spannend, ne? Es wird so, jedes kleine Steinchen wird umgedreht und dem nachgegangen, ne? Damit man quasi ausschließen kann, dass zu dieser Zeit oder dieser Zeit oder Alibis überprüfen kann. Also es ist tatsächlich... ähm Definitiv
1: spannend, so eine Ermittlungsarbeit. Auch wenn ja dann letztendlich doch nicht geklärt werden konnte, ob es jetzt eben 9. auf 10. April oder eben doch 10. auf 11. April war. Aber es ist auf jeden Fall spannend, was da alles so mit reinspielt.
0: In zwei Wochen sind wir zurück. Dann mit Luisa, wir haben die Recherche schon gemacht und wir können dich schon mal vorwarnen, Elena. Es ist ein sehr komplizierter ja? Fall. Oh. Es, ist, es ist auch sehr filmreif auf der anderen Seite, oder? Also ja,
1: also es war wirklich, hätte man auch eins zu eins so verfilmen können, wirklich, ja. Oh, ich bin gespannt. Und
0: sehr kompliziert. Also sei gespannt. Noch komplizierter
1: als das jetzt. Ja, <lacht> <dem> doch. Tatsächlich <lacht> teilweise schon. Ja, Ganz vielleicht, wild. Wenn auch nicht juristisch, aber auf jeden Fall doch schon kompliziert oh, okay. an der einen oder anderen Ecke.
0: Wir waren nicht schon mal vor... Ja, <lacht> und euch auch. Wir sind zwei Wochen. <lacht> Tschüss. Macht's gut, ciao.
2: Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, Der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.